0: ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así como estamos, vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Gloria a Dios. Hemos tenido sea, un tremendo culto en el anterior también y Dios sé que les va a bendecir de una manera muy especial en esta tarde a todos también. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10 dice, Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el servo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que di aún, eh, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y, vane, ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló eh, de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias, Señor, por esta palabra que acabamos de escuchar. Pedimos que toques el corazón de mis hermanos de una manera extraordinaria. Le visites con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y obres con poder en sus vidas. Mientras envías tu palabra, Señor, trae sanidad, saca de la ruina, trae bendición y obra poderosamente. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. La Iglesia dice amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Bueno, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, versículo 1, que Jesús, eh, Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, fue a Capernaum. Después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía. Me parece sorprendente esto, cómo el Señor no habla por hablar, y cómo da la palabra que tiene que dar, y no habla palabras eh, así como para para eh, que no que, que son palabras que en un momento dado pues eh, sí bueno es un conocimiento y, y ya está no no jesús cuando habla habla lo que tiene que hablar y lo que tiene que decir las palabras que necesitamos escuchar no es como el caso de pablo que la escritura nos muestra en hechos capítulo 20 que hablaba a veces por hablar tanto ...que en esta ocasión de Hechos 20 del 9 en adelante... ...podemos ver que estuvo todo el día hablando... ...y toda la noche, de tal manera que había ahí un muchacho... ...llamado Eutico, Eutico significa eh, afortunado... ...que estaba escuchándole a Pablo mientras él hablaba... Y, ...y estaba cargado de sueño, a lo mejor estaba cargado de sueño... Por, ...por el olor del aceite de las lámparas porque era de noche... ...o porque aquello estaba cargado con mucha gente... ...bueno, quién sabe... Por lo que fuera, lo cierto es que aquel muchacho que estaba escuchando a Pablo, de repente se durmió y se cayó por la ventana de un tercer piso y cayó abajo muerto. Y dice la palabra del Señor que bajó Lucas, Lucas el, el médico, el que cuenta la historia en Hechos, bajó y lo atendió y bueno, pues lo presentaron delante de Pablo. Pablo se echó sobre de él en una eh, forma que los teólogos, pues llaman modo de, de boca, que es echarse sobre, sobre él, como se echó también Elías y Eliseo, sobre, para resucitar, una especie de reanimación, porque se echa, lo abraza y con la propia respiración hace como una especie de, de, de reanimación y luego pone la nariz junto a su nariz y la boca y echa y ese aire que echa, pues produce una... Eh, respiración en él, quizás para ayudarle, porque en realidad había caído muerto y estaba muerto, pero a lo mejor para ayudarle en esa resurrección, esa reanimación Y eso. Lo cierto es que el muchacho se reanimó y después comieron un poquitito y siguió, siguió toda la noche, toda la noche sin, eh, sin eh, predicando la palabra del Señor. Lo cierto es que Utico nunca más se volvió a dormir, aprendió la lesión. Teólogos dicen que bueno, que aquel caso de Utico fue un caso que bueno, que lo único que pretendía era eh, mostrar que, que Dios tiene el poder de la resurrección. Pero yo no creo eso. Yo creo que aquel caso de Utico fue un caso que nos muestra que eh, es importante escuchar la palabra del Señor y prestar atención porque cuando no escuchamos la palabra del Señor, la muerte hace acto de presencia. No quiero decir que te vayas a morir ni que nos vayamos a morir. Quiero decir que, todo, que lo que destruye, lo que destruye ese acto de presencia. Porque la palabra del Señor, el Señor la, la comparte para traer vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Pero dice que él ha venido a traer vida y vida en abundancia. ¿Y cómo trae vida a nuestra vida? Pues la trae a través de la palabra oída por nuestro oído. Y de esa manera trae vida y espanta la mortandad, espanta la ruina, espanta la enfermedad, espanta todo aquello que viene a nuestra vida. Por eso es importante oír. La palabra es quien echa fuera la mortandad. Jesús no habla a medias. Jesús no habla ni siquiera como Pablo largamente por hablar. Jesús habla lo que necesitamos escuchar. Porque las palabras de Jesús tienen el propósito de traer Vida, son vida, los discípulos dijeron tus palabras, son vida, vida. Por tanto, la palabra que escuchamos de Jesús, lo que está trayendo dentro de nosotros es vida y viene con un propósito y no vienen palabras sobradas, no sobran las palabras. Jesús siempre habla lo que tiene que hablar y lo que tiene que hablar es lo que nosotros necesitamos para traer vida a nuestra vida. Jesús no solo habla todo lo que tiene que hablar, sino que termina todo lo que habla, lo que él habla lo termina, porque su palabra viene con un objetivo, y viene con su objetivo, es hacer una obra y terminar esa obra, en Filipenses 1.6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. De tal manera que Jesús ha comenzado una obra en nosotros que la terminará antes de que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos en momentos en los que la venida del Señor está casi inminente. Porque las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, las cosas que estamos viendo, están proclamando claramente que Jesús viene ya. Diga conmigo, Jesús viene ya. ¿Está preparado para que Jesús venga? Yo estoy preparado para que el Señor venga. Diga conmigo, estoy preparado para que el Señor venga. Lo cierto es que el Señor ha comenzado una obra en nosotros y esa obra la terminará antes de que Él venga. Y si resulta que la venida del Señor es inminente, el Señor tiene prisa en acabar la obra que ha comenzado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él va a acabar la obra que ha comenzado en nosotros de forma rapidita. Por eso están sucediendo cosas en nuestra vida muy rápidas. Por eso están sucediendo cosas extraordinarias. Por eso están sucediendo cosas tan rápidas que a veces no las entendemos y se van de nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor tiene prisa, porque Él viene y quiere acabar la obra en ti. Quiere cumplir esa promesa que hizo a tu casa, a tu vida, a tu familia, a tu cuerpo, a tu economía. Él quiere cumplir, la va a cumplir antes de que Cristo venga. Él tiene prisa en cumplir la palabra en tu vida. Envió su palabra y la envía con prisa porque Él tiene prisa. Claro, Jesús con prisa eh, eh, no, no, no quiere que hace las cosas. Jesús, cuando hace las cosas a prisa, no las hace como nosotros, que nos quedamos cosas a medida. Él termina la obra con su palabra. Ahora, ¿cómo comenzó la obra en nosotros? Con su palabra. Él envió su palabra a nosotros. Él comenzó la obra en nosotros con su palabra. ¿Cómo termina la obra en nosotros? Con su palabra. Por tanto, es importante escuchar su palabra. Si no, Jesús no puede terminar esa obra en nosotros. No importa lo que esté pasando mientras la palabra de Cristo permanezca en nosotros. Porque si la palabra de Cristo permanece en nosotros, Él termina lo que comenzó. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Juan 15, 7, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y hay gente que no permanece en Él. Y por tanto, no se termina la palabra de Cristo no, no, no se cumple la palabra de Cristo en su vida. Tenemos que hacer que la palabra permanezca en nosotros y nosotros permanecer en Cristo. En primera de Juan 2.24 dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si la palabra permanece en nosotros, las promesas de Cristo y las promesas del Padre hacia nosotros permanecerán en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacer que la palabra permanezca en nosotros. ¿Sabe por qué tenemos que conservar la palabra en nosotros? Tenemos que conservar la palabra en nosotros porque no es por nosotros. Es por la palabra que tenemos en nosotros que Dios hace todas las cosas. Es la palabra que tenemos nosotros la que, la que crea las cosas, la que crea donde no hay. Es la palabra que tenemos en nosotros la que hace que ese dinero que falta aparezca. Es la palabra que tenemos en nosotros la que hace que aquella situación que tiene que quitarse se quite. Es la palabra que permanece en nosotros. No somos nosotros. Es la palabra que permanece en nosotros. El poder lo tiene la palabra. No lo tenemos nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es que esa palabra permanezca en nosotros y no se vaya. Si la palabra se va de nosotros, queridos hermanos, entonces no tenemos la victoria. Perdemos ese poder que la palabra tiene en nosotros. Porque... ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Sino palabra que hemos albergado en nuestro corazón. Eso es la fe. La lucha nuestra es la de la conservación de la fe. La conservación de la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa tiene que ser nuestra lucha. ¿Y qué es la fe? Sino esa palabra que está dentro de nosotros. Tú dices, ¿qué es la fe? Dice, si yo tengo fe. No, tú no tienes fe. Tú tienes una palabra que ha sido albergada dentro de tu corazón. Y esa palabra que ha sido albergada en tu corazón es la fe que tú tienes. Pero sin esa palabra que tú tienes en tu corazón albergada, no hay fe. Porque la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. No puedo decir, yo tengo fe porque escuché el telediario. Yo tengo fe porque resulta que leí en un libro de motivación no sé qué cosa. Yo tengo fe porque alguien me dijo que yo iba a ser una persona importante y no sé qué, no sé cuánto. Eso no es fe. La fe que nosotros tenemos es la palabra que nosotros tenemos. Es la palabra que hemos albergado en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿por dónde entró la palabra en nuestro corazón? ¿Por dónde entró? ¿Por los ojos? Por el oído. ¿Por dónde saldrá la palabra de nosotros? por el mismo lugar por donde entró, por el oído. De tal manera que la palabra que se ha albergado dentro de nuestro corazón se puede sacar de ahí, por el oído. Te la pueden sacar por el oído. Y de eso habla Santiago capítulo 3, versículo 8, de la lengua. Dice que la lengua... Está llena de veneno mortal. Está hablando de la crítica. Y está hablando cómo la crítica puede hacer que una palabra salga de nuestro corazón. Cómo la crítica puede expulsar la palabra de Dios fuera de nuestro corazón. Es como un veneno mortal. La serpiente taipán es la serpiente más venenosa del mundo. Esta serpiente es capaz de... Inyectar, hacer que una persona se muera en segundos, inyectarle su veneno en segundos y hacer que se muera tan solo en segundos. Las serpientes no pican con la lengua. Esa lengua bífida, dos partes que tienen, la usan para detectar las presas, la vulnerabilidad de las presas, el ADN de las presas, para buscar en dónde, dónde son más o menos vulnerables. Buscar de qué forma caerle encima, qué tipo de presa es, qué piensa, qué hace, qué poderío tiene. La lengua bífida, una lengua de dos partes, que tiene la, la capacidad de detectar en este lado y detectar en el otro lado también. Y así son las personas con lengua bífida. Tiene la capacidad de acercarse a nosotros de esa manera Sutil, con su lengua bífida, parece que están de nuestra parte, pero parece también que están del otro y no sabemos y andan como así, sutilmente. Con la lengua no nos van a picar porque la lengua no está para picar. La lengua está solo para detectar, para saber, para buscar tu vulnerabilidad. Y cuando ya busca tu vulnerabilidad, hablándote con palabras suaves, dice la palabra del Señor, llega y hace clac, y te hinca el diente y cuando te hinca los dientes te inyecta el veneno por ahí para adentro y cuando el veneno entra produce el veneno de la crítica, de la murmuración, produce lo mismo que produce el veneno en la vida de los que han sido mordidos por una serpiente física. Debilidad, cansancio, parálisis y muerte. Hay gente que tan solo por escuchar algo se ha parado la obra de Dios en sus vidas. Hay gente que han recibido parálisis, han dejado de servir al Señor solo porque han escuchado algo. Porque ha venido la lengua bífida y después ¡tín! le hincaron el veneno mortal. ¿Cuál es el propósito de lo que me estás compartiendo? ¿Cuál es el fin de lo que me quieres decir? Dime el fin. Porque cuando tú estás delante de una serpiente y la serpiente se te pone a moverse, tú dices, ay, querrás jugar conmigo un rato. Es buena gente. Ay, ese cascabelito. ¿Cuál es el fin? Cuando una persona viene con una crítica, ¿cuál es el fin? Matar, paralizar, destruir. Por eso Dios nos dice que no permitamos la murmuración. Curiosamente, queridos hermanos, las serpientes pican con los colmillos y no con la lengua. Romanos 3.13 nos habla de eso y nos dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es curioso que las serpientes tienen las bolsas del veneno ubicadas en el mismo lugar donde tenemos nosotros ubicados los, los oídos, los seres humanos. Cuando un creyente se deja morder su oído, sufre los mismos efectos que una mordedura de serpiente. El objetivo de la crítica es sacar la palabra de Dios de tu corazón. Siempre es así. Y cuando uno alberga la palabra en su corazón, una palabra sanadora, se va para su casa y la comparte porque está ilusionado y emocionado. Y la comparte, no, porque oí que el Señor me quiere sanar, te ven contento en medio de la enfermedad y se extrañan que estés contento en medio de la enfermedad y te preguntan, ¿por qué estás así? Porque Dios me va a sanar. Eh, eh, eh. ¿Tú crees que Dios te va a sanar? ¿Te va a sanar? Y tú dices Sí ¿Seguro? Bueno, es, es lo que dice la palabra de Dios ¿Y, y quién escribió la palabra de Dios? Ah, no sé Se acabó La palabra salió Por eso la escritura nos dice En 1 Timoteo 6.12, Se pelea la buena batalla de la fe Y por eso el apóstol Pablo dijo En 2 Timoteo 4,7 He peleado la buena batalla de la fe He acabado la carrera He guardado la fe Guardado la palabra guardado la palabra, que nadie la robe de mi corazón, que no me vengan con chisme y con crítica porque me van a destruir mi sanidad, mi prosperidad, aquello que puede hacer una obra en mi vida. Es como la, como la medicina, que hay personas que no toleran determinados medicamentos y son medicamentos que les sanan. Alguien me decía el otro día, tengo un problema en el estómago y no puedo... De tomar este medicamento porque no lo tolero. Y digo, ah, vaya, es el medicamento que le sana y no lo tolera. Eh, lo que trata el enemigo es de sacar esa medicina de nuestro corazón. Que no toleremos esa palabra y la sacamos de fuera de nosotros. Por eso dijo en Lucas 77 este centurión, di la palabra y mi siervo sanará. No le dijo, ve, y imponle las manos. Ve a esto y haz lo otro. Di la palabra. Este centurión descubrió cómo opera Cristo, cómo obra el Señor. Él descubrió que obra por medio de la palabra, no de las cosas que se hacen. ¿Por qué no es por medio de lo que hacemos? Porque ya lo hizo todo en la cruz del Calvario el Señor, cuántos dicen amén. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer a la palabra. Por eso dice Centurión, di la palabra. Todo lo que necesitamos está en una palabra que Jesús diga. En una palabra que oigamos en esta noche, en este lugar. O en el culto del próximo domingo. Una palabra que oímos, que Jesús nos habla, Él, por medio del sermón. Y nos dice la palabra, di la palabra. Pedro no había pescado en toda la noche. Y el Señor le dijo, zarpa, vamos a pescar. Y dice, en tu palabra echaré la red. Y pescaron en la palabra de Dios. Es la palabra la que hace el milagro y la que hace la obra. Diga conmigo, Jesús, dame la palabra. La palabra del Señor no obra en aquellos que no están bajo autoridad. Esto es muy importante entenderlo. Por eso Centurión dijo: di la palabra porque yo soy hombre bajo autoridad. ¿Estás tú bajo la autoridad? Porque esta palabra resultó en la vida de este hombre porque era un hombre sujeto, un hombre bajo la autoridad. No era un hombre que iba a su bola por ahí. No era un hombre que hacía lo que le daba la gana con su vida. No era un hombre que decía: yo hago lo que yo quiero. Era un hombre que tenía claro que no podía hacer lo que él quería. Un hombre que tenía claro lo que enseña la palabra de Dios, para que no hagáis lo que quisiereis. Porque la sujeción es fundamental para ser sano en el Señor. Y por eso el Señor, el enemigo siempre está atacando a la sujeción, a que no te sujetes a tus pastores, a que no te sujetes a tus líderes, al que no te sujetes a la iglesia, al que vayas a tu bola vayas donde quieras y hagas lo que tú quieras. Cuando hace uno lo que uno quiere, no hace lo que uno quiere, sino lo que el enemigo quiere. Por eso dice el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por eso las personas que no están bajo sujeción terminan como una ciudad destruida y sin muros, dice la palabra de Dios. Y este hombre entendió que la palabra de Dios no opera, la palabra de Jesús no opera fuera de la autoridad. Siempre funciona bajo la autoridad y por eso dijo, yo soy hombre bajo autoridad, por tanto, di la palabra. Yo tengo lo que tengo que tener para que la palabra resulte en mí, porque la palabra necesita que yo sea una persona bajo autoridad. Si una persona no respeta al médico, si una persona es una persona que no se sujeta al médico, pero va al médico, esa persona no va a hacer el tratamiento o lo va a hacer a la manera que le da la gana. Por tanto, el tratamiento no le va a funcionar. Hay personas que el médico le dice su tratamiento dura 10 semanas y la persona a las 3 semanas se siente bien y, se, y coge y deja el tratamiento. Y resulta que no aniquiló por completo el virus, sino que quitó los síntomas pero no aniquiló el virus, al tiempo vuelve otra vez a estar enfermo de lo mismo, porque no siguió el tratamiento. Esas son personas que hacen lo que quieren y van donde quieren y hablan como quieren, no se sujetan a la autoridad. La palabra funciona solo bajo la sujeción. Ahora recuerde que las sanidades que se produjeron, tanto en este caso como la anterior que estuvimos viendo el domingo pasado, fueron sanidades a distancia. Recuerdan, queridos hermanos, la sanidad a distancia. Porque la sanidad a distancia tiene que ver una sanidad, como el caso de este centurión y como el hijo del principal de la sinagoga, tiene que ver con las pruebas. Y aquí se está hablando de lo mismo, de probar la fe. Las pruebas nos distancian, nos hace sentir que Dios no está con nosotros. Lo solemos sentir en las pruebas. ¿Dónde está, Señor cuando está pasando por situaciones difíciles, porque las pruebas del Señor generan cierta distancia. El propio Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esa prueba de dolor que Él padeció. De hecho, el grupo de palabra relacionado con la palabra atormentado que aparece en el caso del centurión, del hijo, del siervo del centurión, se usa principalmente para referirse a las aficiones que ponen las pruebas. Cuando pasamos pruebas, las aflicciones, los dolores que se pasan. Así que esta sanidad a distancia es una sanidad que viene por la prueba de fe en el centurión. Y muchas de nuestras sanidades están relacionadas con las pruebas. Por eso no tenga temor a las pruebas. ...por las que Dios le hace pasar. Porque en la prueba está la sanidad. Si superamos la prueba, seremos sanos. ¿Y qué es lo que Dios está probando en este centurión? Lo que Dios está probando en este centurión es su fe. Que después de la prueba salió ilesa. Siguió creyendo en el Señor Jesucristo. Después de la prueba. Si después de ser probada... Nuestra fe, como dice primera de Pedro 1.7, sale con alabanza, con gloria y honra. El Señor obra el milagro. Si después de la prueba nosotros salimos diciendo, gloria a Dios, en vez de, Señor, no entiendo por qué esto, por qué aquello, las quejas, todo lo que se vienen en medio de las pruebas. Si sucede todo ese tipo de quejas, nos podemos olvidar del milagro, porque la prueba, la fe no ha pasado, no ha superado la prueba. Uno de los propósitos de Dios con las pruebas es de que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Quién se conoce a sí mismo? ¿Quién sabe quién es? No nos conocemos a nosotros mismos, ni siquiera conocemos nuestra capacidad. El Salmo 19.12 dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son oculto. oculto. El centurión por medio de esta prueba conoció algo muy importante, que puede tener todos los amigos que quiera. Que puede tener todo el poder que quiera, toda la influencia que quiera, todo el dinero que quiera y todos los siervos que quiera. Que hay cosas que solo puede solucionar Jesús de Nazaret. Esto es lo que él descubrió. Nosotros podemos conseguir todo lo que queramos. Que hay cosas, problemas que solo lo resuelve Jesús. No importa el dinero que tengamos. No importa que estemos bien, no importa que tengamos garantizada nuestra vida, que pensemos que nuestra relación está perfecta. No importa, hay cosas que solo puede solucionar Jesús. Y Jesús está aquí para solucionar las cosas que nosotros no podemos solucionar. Solo nos conocemos en aquellos terrenos, queridos hermanos, en los que hemos sido probados. Solo en los terrenos en los que hemos sido probados conocemos algo de nosotros. ¿Cómo somos? ¿Cuál es nuestra capacidad? Muchos de nosotros no conocemos nuestra verdadera resistencia hasta que no pasamos por situaciones duras y difíciles. A veces pensamos por aquello no podría yo pasar yo, porque no conocemos la resistencia que tenemos. Yo nunca podría vivir esto porque no conocemos la resistencia que tenemos Lo cierto es que si Dios nos somete en una prueba es porque nosotros podemos superar esa prueba. Y si pensamos que no la podemos superar es porque pensamos, queridos hermanos, o no nos conocemos a nosotros mismos o pensamos de nosotros algo que no es. Las pruebas también tienen como propósito destruir nuestros miedos y vencerlos. Dios nos somete a prueba para eso, para destruir nuestros miedos y vencerlos. Este centurión tenía miedo, tenía mucho miedo. Tenía miedo a perder lo que amaba. Por eso luchó por este siervo. Él podía haber cambiado a su siervo. Tenía muchos siervos. Los esclavos de aquel entonces no valían nada. Los romanos podían ver, quitar esclavos y poner esclavos y siervos y matarlos incluso si querían. Pero él amaba a ese siervo. Y él está preocupado por lo que ama. Y él dice, no puedo perder aquello que amo. Y tenía miedo a perder lo que amaba. Y esa prueba en la que le hizo pasar el Señor, le logra al siervo descubrir que con Jesús nunca se pierde lo que se ama. Esto es lo que descubrió también Job. Job descubrió que en Jesús nunca, en el Señor nunca se pierde lo que se ama. Jesús obra según nuestra fe. Según nuestra fe. Dice Lucas 6. 7.6. Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno que entres bajo mi techo. El Señor está pidiendo a día sanar a tu siervo y le pones tus condiciones. Le dice no soy digno que entres bajo mi techo. Fíjese, querido hermano, qué diferencia ¿no? entre esta sanidad a distancia y la sanidad a distancia del principal de la sinagoga. Que vimos el domingo pasado, mientras el principal de la sinagoga está deseando que Jesús le acompañe y vaya a su casa y sane a su hijo, este le dice a Jesús todo lo contrario, no soy digno de que entre bajo mi techo. Y aquí surge una pregunta, ¿por qué Jesús no cede a la petición de ir con el principal de la sinagoga a su casa a sanarle a su hijo, pero sí cede a la petición de ir con estos amigos a sanar al Hijo del Centurión, que al final no entró a su casa. ¿Por qué? Porque Jesús se adapta a la fe nuestra. Se adaptó a la fe del principal de la sinagoga. Él sabía que el principal de la sinagoga no necesitaba que le acompañara a su casa porque le iba a dar la palabra y él la iba a llevar. Y con este pasa exactamente lo mismo. Jesús quiere entrar en su casa, pero no entra, porque el siervo del centurión dijo que una palabra era más que suficiente para que él entrara. De hecho, le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. La fe de este hombre es la fe en la palabra de Jesús. Jesús. Y Jesús obra conforme a nuestra fe. La Biblia dice en Mateo 9, 29, conforme a vuestra fe os será hecho. Jesús no va a obrar en contra de nuestra fe. No va a operar más allá de nuestra fe. Es según nuestra fe. Según lo que creemos, Él va a hacer. Si tú solo crees que Jesús puede obrar a través de la medicina, pues obrará a través de la medicina. Si es posible que la medicina te sane. Si tú solo crees que puede obrar Jesús a través de un crédito, pues Él intentará que te concedan el crédito, si es posible que tengas el crédito. Si solo lo que tú crees es de esta manera, Jesús va a obrar así. Pero si tú crees en los milagros, si tú, si tú crees que Jesús puede crear donde no hay, que Él es un Dios creador, si tú crees que Dios puede crear un órgano nuevo, que puede coger ese órgano que tienes enfermo y sanarlo completamente y ponértelo nuevo, y poner células nuevas, Jesús va a hacer lo que tú crees. Si Él cree que puede hacerte llover dinero del cielo, si tú lo crees, Él va a hacer llover dinero del cielo. Él va a hacer lo que tú creas que haga porque Jesús se acomoda a nuestra fe, queridos hermanos. Es la fe, sin dudar, la que hace que Jesús... Obre sin vacilar. Eso enseña Santiago 1, del 6 al 7. El que duda es como la onda del mar que es arrastrada de un lado a otro, como las olas que son arrastradas de un lado a otro. Su fe es arrastrada de un lado a otro. Cuando nosotros tenemos fe pero permitimos la duda, nuestra fe se convierte en una ola en el mar del creer. Y se arrastra de un sitio a otro y nunca llega a su destino, al puerto que tiene que llegar, al milagro, porque permitimos la duda. La duda deja nuestra fe a la deriva. Ahora, en Lucas dice que el centurión envía primero unos amigos judíos y luego envía a sus siervos. Sin embargo en Mateo 8.5 dice, entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y ni se menciona a los siervos ni se menciona a los amigos. ¿Hay un error aquí? ¿Qué está pasando? ¿Hay una contradicción? No, hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es de que para Dios, el que hace algo por medio de otro, lo hace también por sí mismo. Esto mismo enseñó Agustín de Hipona. El que hace algo por medio de otro, lo hace también por sí mismo. Para bien o para mal. El que para bien hace algo por medio de otro, lo está haciendo también por por sí mismo. Por eso, cuando uno está ayudando al prójimo, está ayudándose también a sí mismo. Cuando uno hace algo, por medio de otro, lo hace por sí mismo. De tal manera que en Dios no se puede tirar la piedra y esconder la mano. Porque en Dios es igual de culpable el que incita a que se haga algo como el que lo hace. Es igual de culpable. De hecho, es el verdadero culpable. Es curioso que en Mateo se menciona solo al centurión. Y en Lucas a los siervos y a los amigos. Y al centurión también se le menciona. Pero en Mateo solo al centurión. ¿Por qué? Porque al final el verdadero culpable es el que incita que se hagan las cosas. Hay gente que... Pone a pleito a los hermanos. Por eso la Biblia dice que el que siembra discordia es condenado por el Señor Jesús. Hay gente que mete basa, cosita, hace cosas para que haya enfrentamientos, para que haya problemas. Esa gente es culpable. Es culpable delante del Señor y a ellos les pedirá el Señor las cuentas. Hay gente que son muy astutos y funcionan como Satanás. Satanás es culpable de lo que hace, porque Satanás incita a la gente a hacer las cosas. Pero también hay gente que se comporta como Satanás, incitando a la gente a hacer tal cosa, sembrando cositas, hablando por aquí y por allá, diciéndole una cosita para que se enfrente con el otro y venga y venga y venga y se mantiene. Yo, yo no he dicho nada, yo no sé nada. O no aparecen en la escena como el centurión que parece no aparecer en la escena de los amigos y del siervo, pero está ahí, porque el que hace algo a través de alguien es como si él mismo lo hiciera. Los amigos buscan un favor personal. Los amigos del centurión buscan que Jesús les haga un favor personal al centurión. Un favor personal. Porque dice en Lucas 7.4 que es digno, de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es decir, fiste fist, intercambio, sinagoga, amor por la sanidad del siervo. ¿Qué te parece Jesús? ¿Negociamos o no? Además es digno de que le concedas esto. Sin embargo, cuando se le pregunta al centurión y se le dice, ¿eres digno? ¿Eres digno porque amas nuestra la nación judía y porque construiste una sinagoga? Como dicen tus amigos, ¿tú eres digno? Y él dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Él no se siente digno de venir a Jesús. Sus amigos dicen que sí, que su dignidad y el favor que le ha hecho a, a, a Israel... Merece que le conceda esa petición. ¿Se mueve Jesús de esa manera? ¿Se mueve Jesús por favores? ¿Se mueve Jesús por lo que hacemos nosotros por Él? ¿Podemos nosotros ir a Jesús? Jesús sáname con todo lo que yo he hecho por ti. Con toda la gente que yo he visitado al hospital y ahora resulta que no me sanas a mí. Señor, con todas las cosas que he hecho yo por tu obra y ahora tú no vas a obrar un milagro en mí con todos los diezmos y las ofrendas que he dado y ahora, Señor, tú no me vas a sacar de este apuro económico. Imagínense que el centurión hubiese obrado así, como sus amigos pensaban. Y Jesús le dice, pues no. Entonces el centurión dice, ¿y entonces para qué construí yo la sinagoga? Y entonces, ¿para qué yo amé al pueblo? Ah, centurionillo. ¿Tú por el interés me quieres hambre? ¿Tú me amabas para que yo un día te resolviera tus problemas? ¿Tú me construiste una sinagoga para que un día yo hiciera por ti? No, te estás equivocando de Dios. Yo no soy de esos dioses griegos ni de la mitología yo no soy de esos dioses que negocian e intercambian. Jesús no se deja sobornar y tampoco soborna a nadie. El diablo pensaba que Job, que a Job Dios lo tenía sobornado por medio de favores y bendiciones. Pensaba que lo tenía sobornado y le dijo en Job 1.9 lo vemos. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has bendecido? ¿Lo tienes todo bendecido? ¿No te va a temer? ¿Y no te va a amar? Pues si lo tienes lleno de bendiciones, quítale ahora todas las bendiciones que tiene para que veas cómo te niega. <ríe> y él dice, no, no, Job, a mí me ama. Porque antes de que tuviera nada, me amaba. Todo lo que tiene se lo he dado yo. Sí, sí, sí. Quítale lo que tiene para que... Ah, Sí. Vete, no le toque su vida para que veas que Job no me niega y me ama por lo que yo soy, no por lo que yo le doy. Y fue así. Job pasó por las circunstancias duras y difíciles y perdió todo. Y dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor alabado. ¿Y sabe qué sucedió después? Dios le volvió a dar todo. El doble le dio el Señor, queridos hermanos, porque nosotros recibimos de parte de Dios. Y no recibimos por nuestra fuerza ni nuestros esfuerzos, sino porque Dios nos da por su gracia, queridos hermanos. Así que no podemos sobornar al Señor. De hecho, nosotros no debemos darle porque Él nos da, sino darle porque Él nos dio. Primera crónica 29, 14 dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando le damos al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas, le estamos dando de lo suyo y de lo recibido de su mano. Porque todo es de Él. De tal manera que cuando ofrendamos y diezmamos, deberíamos decirle, Señor, todo es tuyo. Y de lo tuyo, es lo Pero si queremos jugar al juego del negocio, si no entendemos y creemos que podemos negociar con Dios, que podemos decirle, Señor, hazme esto a cambio de, o por lo que he hecho, hazme esto. Entonces, entremos al nivel de negociación en el que Dios entraría, que está claramente descrito en Juan 3.16. Ahí está, digamos, el acuerdo de negociación con Dios. Si queremos negociar con él. Porque ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Quieres negociar? Pues negocia a mi nivel. Y mi nivel es dar hasta mi Hijo único, mi único Hijo lo dio. eso no podemos negociar con él hay alguien al que Dios le dijo le habló de esto y le dijo para que entiendas el nivel de negociación que no pueden tener ustedes los hombres conmigo para que lo entienda Abraham dame a tu hijo unigénito tu Isaac al que amas y dice que Abraham dijo muy bien y lo llevó Abraham a su hijo y lo puso en el altar. Y cuando estaba en el altar para degollar a su hijo, Dios le dijo, para, ya sé que me amas. Y le proveyó de un carnero. Por eso Abraham se le llama el padre de la fe, porque vivió esa experiencia con Dios. Estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba a Dios. Pero Abraham entendió una cosa ese día. Él entendió que un día Dios llevaría también a su hijo unigénito Jesús, como él llevó a su hijo unigénito Isaac, al monte Calvario, como al Moriac, Llevó a Abraham. Y ese día moriría el hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y Abraham no estaría allí para proveerle un carnero o cordero en su lugar. Por tanto, Abraham, el amor que yo siento por ti es mayor que el amor que tú sientes por mí. No hay nada que tú puedas darme que se equipare al amor de mi dádiva, que pueda competir con mi dádiva, que pueda compararse con lo que yo he hecho por ti. Por tanto, ¿qué le podemos dar al Señor? No podemos negociar con él. La Biblia dice en Juan 1 de Juan 4 y 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. ¿Y entonces qué mueve a Jesús a sanarnos? ¿Qué movió a Jesús a sanar al siervo del centurión? ¿Que construyó una sinagoga, sus un negocios? El fisti, fisti, tú me das y yo te doy. ¿Qué movió a Jesús a sanarlo? Lo que movió a Jesús a sanarlo fue la misericordia. Dice en Mateo 8.5 que este siervo del centurión que estaba enfermo, dice que tenía estaba postrado paralítico en cama. Algo le había sucedido para estar paralítico en cama. Gravemente atormentado. Y este cinturión, por este simple siervo, esclavo de él, que lo podía haber sustituido por otro, se compadece tan profundamente en amor hacia su siervo, que mueve tierra, mar y aire y lo que haga falta para que su siervo sea sano. Y moviliza a sus amigos, y moviliza a sus otros siervos para que vayan a buscar a Jesús, y Jesús le conmueve el amor compasivo. Es la misericordia lo que hace que Dios se acerque a nosotros a sanarnos. No lo que podamos decirle, ni las palabras que podamos decirle, ni las cosas que podamos hacer. Sino la misericordia y la compasión. En el Salmo 51, 17 dice, Al corazón contrito y humillado, como estaba el del centurión, no despreciarás tú, oh Dios. El Salmo 147.3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Lucas 4.18 dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón. ¿Qué mueve a Jesús? El quebrantamiento de nuestro corazón. Cuando nosotros vamos a Jesús con la altivez de nuestro corazón. Cuando vamos a Jesús de pie, alzando nuestra voz y diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no obras? Señor, si yo he hecho por ti, para esto te sirvo. Y vamos ahí altivos y vamos de pie ante Él, alzando nuestra mirada al cielo, reclamando y exigiendo, como si Él tuviera alguna obligación de hacer algo por nosotros. Cuando vamos así, él ni nos mira o nos mira de lejos, porque dice que el al altivo lo mira de lejos. Pero cuando vamos humillados, cuando vamos de rodillas, cuando vamos diciéndole, Señor, yo no sé si soy culpable o merecedor de esto que me está pasando. Yo no sé si la culpa la tengo yo, o la tiene el otro. Si la tengo yo, perdóname, Señor. Si la tiene el otro, lo perdono. Pero, Señor, por favor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Cuando vamos así, entonces Dios responde. Porque así fue el centurión. El centurión era un hombre muy importante. Un hombre que tenía comandado ocho mil Soldado, un tipo que dirigía huestes, que mandaba, él mismo lo dijo, yo tengo una posición, de... y él va allí y se humilla, no solo se humilla como centurión ante un simple carpintero, sino que lo hace con mayor humillación, se humilla por su siervo. Si en el camino... Quizás allí se hubiese encontrado con otro centurión. El centurión le dice, pero ¿cómo vas a humillarte ante un judío? Aunque sane por, por, por un... Por un, por un eh, sustituye a ese esclavo, a ese siervo. y Ya está, te vas a humillar? Pues se humilló. Se humilló. Y cuando Jesús lo ve humillado, corazón, que es el corazón de un padre, de un padre al que no le importa